0: a partir de agora gestos de amor o livro dos médiuns espíritos que podem ser evocados segunda parte com hortênsia nascimento bom meus irmãos nós agora vamos dar prosseguimento ao capítulo 25 do livro do médios médiuns que trata sobre as evocações já foram vistas considerações gerais né, das questões 269 até a 273. E a partir da 274 vai se tratar sobre os espíritos que podem ser evocados. Onde nós nos é, restringiremos na, no nosso estudo de hoje as questões 277 a 279. Mas é importante a gente resgatar aqui alguns pontos. Algumas ideias, né? Nesse capítulo 25, o que, que Kardec faz? Ele vai abranger vários pontos sobre as evocações. É importante entender que ele vai tratar sobre a maneira como uma, uma evocação, ela, é, perdão, uma comunicação pode ser obtida, né? Sempre lembrando, e é o que ele vai pontuar nesse capítulo, que estará no cabimento da lei de Deus e que o Espírito vai querer. Ou se ele não quiser, ele vai ser conduzido para fazê-lo. Então, a gente lembrar sempre disso. Uma outra coisa que é importante a gente entender né, é que o que, que acontece antes de Moisés, é, essas comunicações que existiam, essas evocações, é, essas mensagens que existiam espontâneas ou não, né, através de evocações, elas eram feitas por, por especulações. Né? As profetisas elas eram lá... É, consultadas, quem ia ganhar a guerra, quem não ia ganhar a guerra e trazendo até para os nossos dias atuais às vezes a gente procura lá aquele pessoal que quer trazer a jato, né, a pessoa amada em dois minutos se vai casar, se não vai casar se tem ou não tem, então é uma, uma maneira né, da, da mediunidade, no caso aí dos espíritos evocados ou não, trazendo mensagens espontâneas serem utilizados de uma forma banal então, serem especulados, né? havendo ali uma especulação. Agora, a partir de Moisés, essa conotação dessas mensagens, tanto espontâneas quanto pelas evocações, elas vão mudar, porque vai começar a ter um cunho de instrução, de orientação, tanto que Moisés, quando começa a perceber que a mediunidade né, a, está sendo utilizada no sentido de continuar com as especulações, ele proíbe. Né? Mais adiante, é que a coisa volta a, a, a existir de uma maneira mais patente, né? de ser liberada. E a gente vê que é Kardec né? que vai trazer esse sentido moral das comunicações dos Espíritos. Por quê? Porque ele vai assim, se basear, né? e ele vai inclusive buscar mesmo né, os cientistas da, da época, lá no século XIX, a gente tem lá o Richer, o Crux, o Bozzano, né, o Lombroso, que vão fazer evocações e vão também receber mensagens espontâneas com o intuito de quê? De comprovar cientificamente a existência dos espíritos. E, mediante essa comprovação, Kardec vai direcionar a utilidade dessas é, dessas comunicações, né? Dessa, in, dessa intervenção que existe entre o mundo do mundo espiritual com o mundo material. Então, a gente lembrar disso. E como a gente vinha dizendo aqui, a comunicação ela tanto pode ser espontânea como ela pode ser específica, ou seja, ela é específica quando existe a evocação. E o que, que é a evocação? É quando a gente chama o espírito para que ele se manifeste. Portanto, está relacionado a uma tentativa de atração. A gente tenta atrair aquele espírito desencarnado para que ele esteja ali. É diferente da, invoca, da invocação, porque a invocação ela tem o um sentido de pedido de ajuda. Não é uma questão da gente tentar atrair o espírito. É diferente para outros fins. Né? Onde nós percebemos ali vários. É, tipos de comunicações que a gente acha válido sinalizar aqui é no livro Céu e Inferno, na sua segunda parte, né, a gente tem ali várias comunicações, comunicações espontâneas, nós temos lá o espírito Benoá, que é um criminoso arrependido né, ele traz uma comunicação ali espontânea, ele se manifesta a gente o encontra, né, na minha edição aqui é na página 371 né? e ele se apresenta, como vem dizendo aqui, é, espontaneamente ao médium, e ali não houve a evocação, ele se apresentou espontaneamente, né? o espírito Jacques Latour é um espírito endurecido, e ele também se apresenta espontaneamente, vem dizendo aqui, numa reunião espírita íntima, nós estávamos presentes, a médium foi convidada a escrever, e como não foi feita nenhuma evocação especial, traçou-se uma agitação e o espírito se apresentou. Também um criminoso lá, é... um criminoso arrependido. Agora nós temos lá também exemplos no próprio céu e inferno das evocações onde existe uma evocação lá na página 359 da nossa edição, né, do do CELD, nós temos o espírito de Antoine Bell, um suicida. Porque o que que acontecia, né? Ele veio a cometer o suicídio, então conhecido seu um médico também, farmacêutico da cidade, trouxe as informações para aquele grupo ali da Sociedade Espírita Parisiense, que estava fazendo essas pesquisas, e solicita que evoque aquele espírito. Então, é permitido e é feita a evocação. Só que a primeira evocação só consegue ser realizada nove anos depois do desencarne dele. Então, para a gente ver como tem que estar dentro do cabimento da lei de Deus, como o Espírito precisa querer, e se ele não quiser, ele precisa ser conduzido para aquilo. Né? Temos também é, no próprio livro dos Espíritos, perdão, no, no próprio céu e inferno, o senhor Felicien, né? Na nossa página, é a página 355, ele também é evocado, porque ele era conhecido e pedem que o evoquem. Também é um espírito, exemplo de um espírito que cometeu o suicídio. Então a gente vem é, aí observando né, que existe uma condução, que as coisas não estão assim soltas. Né? E é isso que Kardec procura colocar quando ele vem fazendo essas considerações gerais. Então a partir da questão 274, que é, onde, que é o, o assunto que vai se ater a, da 277 a 279 que a gente vai ver hoje, é, vamos ver que os espíritos, sobre os espíritos que podem ser evocados. Nós trouxemos alguns exemplos aqui do livro Céu e Inferno. Lá na questão 274, Kardec já apontou, todos os espíritos podem ser evocados, mas os obstáculos existirão, que é o que ele vai colocar na questão 275. Né, do Livro dos Médiuns. Esses obstáculos vão existir por quê? Porque existe algo que é extremamente importante que é o que ele vai, vai citando lá na questão 276, quando ele fala da identificação do espírito com o médium. Significa da, desse acasalamento fluídico, dessa relação fluídica que, exige, que precisa existir de, de, entre os o perispírito do médium e o perispírito do desencarnado, né, e aí a partir da questão 277, ele vai pontuar justamente o, se o espírito é obrigado a atender ou não a nossa evocação e por que isso acontece, né, então ele faz assim um resumo do que foi trazido nas questões 274, 275 e 276, e explicando para nós, como ele vem dizendo aqui, que a faculdade de evocar todo e qualquer espírito não implica para este a obrigação de estar à nossa disposição e aí ele continua, ele pode vir num dado momento e não em outro olha o exemplo que a gente deu daquele companheiro suicida que, só pode, que ele foi evocado mas ele só conseguiu se manifestar nove anos depois que houve a sua primeira evocação né? e este médium com este médium ou aquele evocador que lhe agrade e não com aquele outro dizer o que quer sem poder ser constrangido a dizer o que não queira, ir-se quando lhe convenha, enfim, que por causas dependentes ou não de sua vontade, depois de ele se ter mostrado ácido si durante algum tempo, ele pode de repente deixar de vir Por quê? Porque vai depender além dessa relação fluídica, depois que o espírito começa a se manifestar nas suas evocações, da vontade do espírito. E até mesmo do que a gente vai ver na questão 278, qual a finalidade daquela evocação? Né? Nós vamos parar para pensar a respeito disso, com que intuito aquele espírito está sendo evocado. Vamos dar aqui uma paradinha no nosso estudo, e daqui a pouquinho nós voltamos para ver aí a continuação Deste, destas ideias gestos de amor, o livro dos médiuns, bom, meus irmãos, dando continuidade aí ao estudo do capítulo 25, né, a partir da questão de 269. Nós estamos aí nos atendendo das questões 277 a, 27, a 279. E aí nós citamos a necessidade desse, desse acasalamento fluídico, né? Dessa relação fluídica entre o médium e o desencarnado. Nós citamos que essa manifestação, ela, é, para atender a nossa evocação, existe a vontade do espírito, tem que estar dentro do cabimento da lei, né? E aí, na 277, Kardec coloca exatamente isso, que o espírito não é obrigado a atender a nossa evocação. Até porque, como nós tivemos aí na 278, vai depender da finalidade que aquilo tem. E aí Kardec pergunta, a gente pode evocar os maus espíritos? Porque aí a gente quer saber se pode evocar não só os bons, mas os maus também. E aí Kardec vai colocar né, que isso vai depender com que objetivo. Com que objetivo? Antes da gente dar continuidade a esse raciocínio, a gente gostaria de relembrar que lá no Céu e Inferno, na segunda parte, quando trata dos criminosos arrependidos, nós temos lá a evocação do, do espírito consignado de Castanalderry, né? Quase que eu dei um nó na língua aqui para falar. Mas o que, que acontece lá? É perguntado para esse espírito... Pelos evocadores, por que ele não pôde escrever na primeira vez que ele foi evocado? E sabe o que, que ele respondeu? Eu não queria. Eu não queria, não estava com vontade, né? Então a gente vê ali um exemplo nesse livro do céu e inferno dessa, dessa questão: o espírito não quis, não quis vir antes, então ele não veio, né? E muitas das vezes também nos é sugerido que se pergunte ao guia espiritual se aquilo é possível. Quando a gente vem falando aqui na questão 278, né, Kardec vem falando né se, é, que se pode é, evocar os maus espíritos, mas para a gente fique atento a esse objetivo, se isso é possível, é, nós temos aqui um exemplo na página 333 aqui do Céu e Inferno, que fala sobre os espíritos suicidas, não necessariamente são espíritos maus, né? Mas podem até o ser, a gente não, não sabe. Tem um exemplo ali que é o pai e o conscrito. Conscrito significa soldado recruta naquela época, né? E o que, que acontece? Como o espírito tinha desencarnado e estava assim, é, teve aquela questão do suicídio e tudo, o, o pai veio pedir para é, solicitar e evocar aquele espírito, mas a sociedade perguntou primeiro ao espírito de São Luís se podia. Porque eles ficaram preocupados, porque olha lá, a gente está falando aqui de mau espírito, né? um soldado numa guerra, qual é o foco da atenção dele? Ele quer torcer o pescoço do outro. Então, a tendência, a gente não tem como medir isso, mas a tendência é que esteja voltado numa linha de atenção, numa linha de pensamento, que não é o bem do próximo, né? E não apenas necessariamente só a sua defesa. Então, como a gente não tem como avaliar isso, e depois disso esse soldado cometeu o suicídio, o, o grupo da sociedade espírita parisiense que estava ali evocando para estudos, perguntam se poderia-se, né? Se, se evocar aquele espírito. Aí eles dizem assim para São Luís, podeis nos dizer se podemos fazer a evocação do homem de quem acabamos de falar? Quer dizer, e isso um ano após a sua morte. Aí o espírito diz assim, sim, podem fazer, ele vai ficar feliz em ser consolado. Mas por quê? Porque ele percebeu ali qual era a intenção que aquele grupo estava ali se reunindo. Porque é isso que Kardec coloca aqui para gente, gente. Isso depende do, do objetivo. Vai ser um inconveniente se for chamado, com, se, que o, sem ser um objetivo sério, instrutivo, que tem vista a melhorar aquele espírito. Aí vai ser nulo aquilo ali. Né? E nós aí... Vamos nos reportar, e isso a gente vê aí nos nossos dia a dia, a essas brincadeiras que acontecem. É, tem, na, na nossa época, tinha da tesoura, tinha da chave, tinha do copo. Agora eu nem sei qual é a novidade. Mas as pessoas ficam brincando, né achando que não vai dar em nada, achando que é a força do pensamento, né porque não, não lembram. Ou desconhecem que existe o um mundo invisível. E quem é que vai se aproximar para atender leviandades para a brincadeira? Os espíritos levianos e até espíritos maus mesmo. Né? Espíritos que se comprasem em perturbar, em prejudicar a vida das criaturas. Porque nós não, conhece, não nos conhecemos como espíritos imortais. A gente não sabe em que questões nos envolvemos. Então, quando nós nos permitimos a certas práticas, nós abrimos brechas, nós ampliamos a nossa antena psíquica, que é a nossa mediunidade, e essa, essa percepção tanto poderá ser para espíritos bondosos, quanto para espíritos equivocados, que são os maus espíritos. E quanto mais leviano for o propósito, mais espíritos complicados teremos ao nosso derredor. E aí é muito fácil a gente parar para pensar a respeito de certas práticas que evocam aos espíritos buscando conduzi-los o quê? Para prejudicar o seu próximo. Um espírito que se propõe, é, envolvido ainda, muito ligado às questões materiais, a adquirir certas coisas materiais para prejudicar o seu próximo, são espíritos que estão ligados a que tipo de sentimento? A sentimento menos nobres. A sentimento menos nobres, né? Então, se a gente buscar se envolver nessas evocações... Com a finalidade de quê? Né? De que a gente é, se mantenha ali em contato com o mundo espiritual... Para curiosidade para fins menos edificantes, isso aí vai ser, vai ser bom, vai ser um inconveniente. Agora, esses espíritos fragilizados, que a gente prefere dizer assim, eles podem ser evocados com bons propósitos para fins instrutivos, para serem auxiliados? Podem. Nós, hoje em dia, temos a benção da tolerância religiosa, a gente pode dizer assim, no nosso país existe isso, e quantas casas espíritas oferecem o tratamento espiritual ao desencarnado. É o trabalho conhecido como a desobsessão. Então, o trabalho da desobsessão, ele é um trabalho que existe um apoio espiritual. Né? Existe um apoio espiritual ali que vai interceder Visando o quê? É como Kardec está dizendo aqui, visando ter um objetivo sério, instrutivo, com vistas a auxiliar e a melhorar aquele espírito que se manifesta ali. Mas nós temos que estar atentos, como Kardec vem sinalizando aqui na questão 279, que essa ascendência sobre esses espíritos equivocados, inferiores, né? alguns até maus mesmo, ela não é uma ascendência de conhecimento, não é uma ascendência de é, saber manipular fluido, não. Ela é uma ascendência moral. Né? É uma ascendência é, é, moral que existe. E essa ascendência moral é que pode ser utilizada sobre os bons e sobre os espíritos com dificuldade sobre os maus espíritos. A gente tem lá o exemplo quando Jesus vai lá tratar o rapaz que ele chega e ele vira... Quem é você? Meu nome é Legião. Olha só como é que o negócio é esquisito. Mas Jesus consegue magneticamente afastar aqueles espíritos daquele rapaz pela sua ascendência moral. E como nós... Não a temos. sabemos disso porque somos espíritos reencarnados no planeta de provas e expiações, não somos espíritos superiores ainda. Nos utilizamos da ascendência moral desses espíritos bondosos que nos assessoram nessas tarefas, como a tarefa de tratamento espiritual ao desencarnado. E ali sim, esses companheiros que estão no plano espiritual são evocados... Né? É uma evocação que existe, o, na nossa casa espírita a tarefa é feita pelo endereço, é o endereço que é evocado e são conduzidos lá a um tratamento, né? um esclarecimento, a um equilíbrio maior. Bom, meus irmãos, o nosso tempo acabou. Que Jesus abençoe os nossos corações e que a gente tenha despertado no coração de vocês a curiosidade de aprender mais e mais. Mais adiante teremos a continuidade desse estudo, desse capítulo. Muita paz a todos.